0: Am Wochenende findet in Heilbronn eine größere Demonstration statt. Es geht gegen Kastoren, das heißt Aktion Neckar Kastorfrei. Und ich bin jetzt verbunden mit Franz Wagner. Erstmal Servus. Servus. Ja, äh, Kastoren, die werden zum ersten Mal wieder transportiert. Und zum ersten Mal, habe ich gelesen, werden sie jetzt auch über Wasser transportiert, zumindest was Deutschland anbelangt. Stimmt das insofern?
1: Ja, das ist ein Novum, dass man hier auf einem Binnenfluss Kastoren transportieren möchte. Das ist äh, etwas völlig Neues, hat es bisher noch nicht gegeben. Es wurden schon andere große Lasten natürlich auf Binnenflüssen äh, transportiert. Äh, in dem Bereich gibt es Erfahrungen, aber die Besonderheiten eines Kastortransports, die kennt noch keiner wirklich. Insoweit ist das eine Premiere.
0: Na, klasse. Aber jetzt, was hat es mit dem transport tatsächlich auf sich? Ich meine, ihr regt euch ja nicht umsonst auf. Und äh, warum regt ihr euch jetzt dann ganz speziell auf im Raum Obrigheim?
1: Das Erste ist, dass es einfach eine Scheinlösung ist. Äh, damit, dass man die Kastoren von Obrigheim nach Neckarwestheim fährt, ist überhaupt kein Problem gelöst. Aus Sicht der ENBW... Soll es aber eine tolle Sache sein, denn dann sei ja nachher kein hochradioaktives Material in Obrikheim mehr und man sei dann äh, einer AKW-freien Zukunft näher gekommen. Dass dafür die gleiche Menge Atommüll dann in Neckarwestheim steht und das aus verschiedenen Gründen sogar noch ein gefährlicherer Platz ist als obrikheim das fällt dabei unter den Tisch. Und wir haben ja überhaupt, was das Thema Atommüll angeht, die traurige Situation ein Riesenberg von Atommüll, für den kein Mensch eine Lösung hat, der noch unendlich viel Geld kosten wird, der noch viele Gefahren birgt. Und wenn dann Scheinlösungen gemacht werden, statt an der Sicherheit zu arbeiten, dann sind wir da sehr allergisch. Dazu kommt, dass wir tatsächlich diesen Transport als riskant ansehen. Es mag sein, dass nichts passiert. Heute haben die Zeitungen schon gejubelt, die Probefahrt gestern ging glatt und störungsfrei vonstatten. Aber wenn etwas passiert, dann ähm, würde das heißen, dass möglicherweise große Menge Radioaktivitäten in den Fluss kommen. Und im Fluss heißt wirklich im Fluss. Das wird dann unter Umständen weggeschwemmt. Es kann Radioaktivität im Flussbett äh, bleiben, im Ufer, aber es kann auch weiter verteilt werden. Ganz im Neckarlauf, in den Rhein bis in die Nordsee. Kein Mensch kann das wiederholen. Wenn einem kaster was auf der Straße oder mit der Bahn passiert, ist möglicherweise... Ein Unfall weniger schwerwiegend, weil einfach diese unkontrollierbare Sache, dass das Wasser ein Transportmedium ist, nicht vorhanden ist. Und hier ignoriert man dieses Thema. Man tut, sagt, das Schiff ist unsinkbar, wir haben alles unter Kontrolle, es wird viel Polizei dabei sein und dann wird schon nichts passieren.
0: neckar Westheim, jetzt hat man da diese Atom. Atommüll, man will ihn weiter transportieren. Du hast es schon angefügt, eigentlich im Grunde genommen ist es keine Lösung. Haben die überhaupt eine Lösung? Das heißt, was haben die denn überhaupt geplant? Was soll denn mit dem Müll dann in Kastoren passieren? Soll er tatsächlich nur verlagert werden, dann ein bisschen warten, um es dann wieder zurück zu verlagern? Oder, oder gibt es da irgendwie schon weitergehende Pläne?
1: Nein, es gibt überhaupt kein Konzept. Die Atomwirtschaft startet ja auf Gorleben, trotz aller Tricks mit Endlagerkommissionen, um ein bisschen abzulenken davon, sagen ja, das kommt ja alles doch irgendwann nach Gorleben. Und dafür ist der Staat zuständig und wir haben nur die Zwischenlager zu erledigen. Und selbst das wird ja in Kürze dann vom Staat übernommen. Aber bisher waren die Atomkonzerne für die Zwischenlager zuständig. Und das Zwischenlager in Neckar-Westheim ist für 40 Jahre genehmigt. Zehn davon sind schon herum. Auch die Lagerdauer, in denen Brennelemente in den Kastoren gelagert werden dürfen, ist auf 40 Jahre begrenzt. Was danach passiert, weiß noch keiner. Es gibt im Moment Ideen, mehrere Riesenlager in Deutschland zu machen, wo dann mehrere hundert Kastoren an einem Platz sein sollen. Aber das ist auch irgendwo eine wahnsinnige Idee und keinerlei Lösung. Also derzeit weiß niemand, was wird in 30 Jahren, wenn in fast allen sogenannten Zwischenlagern die Genehmigungen auslaufen, mit denen dann über 1500 Kastoren bundesweit
0: passieren. Ich habe einen Vorschlag einfach verlängern lassen, ne?
1: Ja, solche Sachen gibt's Oder statt Genehmigung dann einfach Bereitstellung, Bereitstellungsgenehmigung und solche Dinge, wie jetzt gerade in Brunsbüttel. Da gibt es natürlich verschiedene Tricks. Aber ähm, letzten Endes hat es ja auch seinen Grund, weshalb man gesagt hat, aus Korrosionsgründen zum Beispiel darf der Castor nicht länger als 40 Jahre benutzt werden. Ja? Einfach nur ein neues TÜV-Stempel drauf, löst überhaupt nichts, macht die Gefahr größer. In K-Westheim haben wir ein zusätzliches Problem, dass dort ja der Sonderfall ist, es ist keine Betonhalle, in der die Kastoren stehen, sondern es sind zwei Tunnelröhren in einem aus unserem, unserer Sicht geologisch problematischen Bereich. Es ist sogar das darüber stehende Verwaltungsgebäude ein Stück eingesackt beim Bau der Tunnel damals. Man musste dann ein paar Monate unterbrechen. Es gibt äh, in den extrem wichtigen Abluftbauwerken, für die Kühlung extrem wichtig, des Lagers die Situation, dass minderwertiger Beton verbaut worden ist. Und das größte Problem, das wir in der sehen, sehen, ist, es ist dann eine Riesenmenge Atommüll an einem Platz. Und zwar vor allem nur 100 Meter von, oder 200 Meter von einem noch laufenden AKW weg. In einem der Bereiche in dem Lager oder im AKW, was ernsthaftes passiert, ist also der andere Atombetrieb mit betroffen. Und das halten wir für unverantwortlich.
0: Was habt ihr denn für Alternativvorschläge, wenn ihr mal sowas unterbreiten würdet? Ich habe gelesen, ihr fordert, dass der ganze Dreck erst einmal in Obrichheim bleibt, also sozusagen der Dreck, der Atommüll soll im Lager bleiben. Genau, ein
1: Transport, der nichts löst, hat keine Rechtfertigung. Das Dilemma ist, dass die EnBW einen Sachzwang geschaffen hat. Sie hat nämlich ein Lager beantragt in Obrichheim und dann verschleppt. Das könnte also längst stehen noch 2012, hat die EnBW gegenüber der Strahlenschutzkommission gesagt, spätestens Ende 2016 werden die 342 Brennelemente in 15 Kastoren in einer Halle in Obrigheim stehen. Und diese Halle gibt es noch nicht. Die wurde 2005, also vor zwölf Jahren, beantragt wurde dann zwischendrin die also der, der Antrag mehrmals geändert. 2008 waren wir schon beim Erörterungstermin und die Halle könnte längst stehen. Und das ist das, ähm, wo wir sagen, da hat die EnBW sehr viel Schuld auf sich äh, geladen, denn die ganzen Jahre lagern jetzt die Brennelemente noch in einem Nasslager. Eine ganz spezielle Situation in Objekheim, dass im sogenannten Notstandsgebäude ein Nasslager ist, das ist direkt neben dem Reaktorgebäude relativ unsicheres Bauteil, vor allem mit der ständigen Notwendigkeit, das aktiv zu kühlen. Eigentlich eine unverantwortliche Situation, die wir so auch nicht haben wollen, aber die müsste schon längst nicht mehr sein. Und da die ENBW alles verschleppt hat, sagt sie, jetzt ist doch ganz toll, wir haben das Problem in Kürze geledigt, erledigt durch den Transport nach neckar -Westheim. Und da sagen wir, jetzt bitte Zurück auf Los und endlich mal dieses Lager in Obrichheim bauen.
0: In Obrichheim selber ist es so, dass ihr da gesagt habt oder geschrieben habt, Lager in Obrichheim. Das heißt, ich vermisse da das typische Endlager. Ich sage immer persönlich dazu dann Endzwischenlager oder sowas ähnliches. Ja. Ähm, das ist natürlich kein Wortspiel, sondern das ist ja ernst zu meinen. Das heißt, ihr seid ihr dafür, dass es da mal gelagert wird, aber auf keinen Fall, dass es ein Endlager ist.
1: Die Befürchtung ist natürlich im Raum, dass jeder Platz, an dem Kastoren stehen, schlicht aus Mangel an Lösungen ein Dauerproblem wird. Und selbst äh, offizielle Schätzungen aus der Endlagerkommission Jahr gingen ja in die Richtung, dass ähm, Suche, Bau und letzten Endes auch jahrzehntelange nach und nach Beladung eines sogenannten Endlagers im ungünstigen Fall bis 2170 dauern könnten. Also selbst nach diesen relativ seriösen Abschätzungen auch von Pro-Atom-Leuten ähm, gibt es eine Riesenlücke, die da zu überbrücken ist. Und die Gefahr ist riesengroß, dass man in 30 Jahren, egal wo, ob das in Grundremming, Neckar, am Obrigham oder sonst wo ist, diese Lager stehen hat und einfach nicht weiß, wohin damit und tatsächlich dann einfach neue Genehmigung macht, Verlängerung, ignoriert, dass es keine heißen Zellen gibt, ignoriert, dass die Korrosion in den Kastoren immer weitergeht und insoweit ist tatsächlich jeder Platz, wo heute ein sogenanntes Zwischenlager ist, potenziell ein Dauerlager. Das wäre natürlich eine natürliche Katastrophe.
0: Du hast gerade eben gesagt 2170, ne? Ja. Das ist noch eine ganze, ganze Weile hin. Ja. Da weiß man nicht, wie die politische Landschaft und vor allen Dingen die ökonomische Landschaft oder die Landschaft überhaupt auf der Erde aussehen wird. Wir wissen zumindest, jetzt am Wochenende geht's los. Ihr macht eine Demonstration, wann wie wo? Genau. Wir haben die letzten Jahre
1: immer in Neckar-Westheim Demonstrationen gemacht, ähm, ausgerichtet am Fukushima-Jahrestag. Und dieses Jahr machen wir stattdessen, im anlässlich der geplanten castor transporte diese Demonstration in Heilbronn bewusst eine Woche vorm Fukushima-Jahrestag, aber der Bezug wird trotzdem da sein. Das ist also Samstag, der 4. März. Mitten in Heilbronn fangen wir an auf dem Kiliansplatz, haben dort dann Stände, haben Redebeiträge und dann ziehen wir an den Neckar. Und das ist uns ganz wichtig. Wir werden an einer der Schleusen, durch die dort die Transporte durchgehen, sollen über die Brücke gehen, gehen dann der Transportstrecke einen Kilometer lang entlang und der Abschluss der Demonstration wird dann auf dem Neckar selbst stattfinden, und zwar auf einer Brücke über dem Neckar. Dort findet dann die Abschlusskundgebung statt. Und wir haben uns noch bunte Aktionen überlegt, über die wir aber heute noch nichts verraten wollen.
0: Und das Ganze ist natürlich nachzulesen unter... Necker-Kastorfrei.de. Es gibt auch einen Bus, der fährt von Freiburg aus. Also da ganz einfach mal Bleistift bereit legen. Ich gebe nachher die Adresse auch nochmal durch. Ich danke Franz Wagner für diese Informationen. Merci.
1: Ja, gerne schön. Tschüss.